0: ¡Hola, mamis! Bienvenidos al podcast de La Mami Life con su amiga, la mami Julie López, brindándote podcasts semanales con información y recursos. Gracias por acompañarnos. El episodio de hoy fue grabado en vivo con la directora ejecutiva y fundadora de Pretty Mama Breastfeeding LLC, Liz Chang, quien nos habló sobre el poder de la lactancia materna. Liz nos comparte 5 consejos para aquellas mamis que están considerando amamantar a su bebé. Primero, la preparación es primordial. Segundo, ten fe en ti misma y tu poder materno. Tercero, aprende sobre la lactancia. Las hormonas prenatales tienen un papel importante al momento de producir leche y puede haber varias razones por las que una madre no puede amamantar y por eso es importante acudir a un experto. Cuarto, asegúrate de pedir ayuda. A veces el bebé tiene que ser examinado por un profesional de la lactancia. Y por último, el quinto consejo es que si no puedes amamantar a tu bebé en el transcurso de unos días, ve al pediatra y tu bebé, de tu bebé y pídele ayuda. Ellos te pueden contactar con expertos en el tema. Así que escucha toda la entrevista y toma nota para que estés preparado para la lactancia materna y saber qué pasos tomar. Presentarles a nuestra invitada especial de hoy, Quiero hablarles un poquito sobre ella. Mi invitada es Liz Chan. Ella es CEO y fundadora de Pretty Mama Breastfeeding LLC. Y ella está hoy con nosotros para hablar sobre el poder de nuestra lactancia materna. Liz es colombiana, nacida y criada. Y es hispanohablante nativa y la cuarta generación de lactancia materna de casa a largo plazo. Es esposa y madre de un niño de 7 años desde todos los 34 meses a su familia habla tres idiomas el mandarín inglés y el español tiene dos títulos en network communication management una licenciatura en ciencias en comunicación y tecnología y una certificación como consejera de lactancia de la academia sin fines de lucro de política y práctica de lactancia es candidata a consultora internacional de lactancia certificada del 2020 es Uh, PhD per y les ofrece asesoramiento bilingüe en español sobre lactancia materna a mujeres en todo el Gran Filadelfia y Nueva Jersey, desempeñando el pa papel de fundadora y directora ejecutiva de Pretty Mama Breastfeeding LLC. También brinda asistencia técnica, demostraciones sobre el uso de extractores de leche y accesorios, asesoramiento virtual sobre lactancia uh, materna utilizando Telehealth seminarios de web en español y hangouts en Google. La misión general de la organización es ofrecer un énfasis educativo para ayudar a las mujeres y a su familia a tener éxito en la lactancia materna. Súper importante y muy interesada ahorita yo que estoy en este tema. Uh, así que estoy muy emocionada de presentarles a Liz. Hola Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Encantada. ¿Me escuchas bien? Gracias.
0: Ah, gracias. Me alegro mucho que te hayas quedado despierta tarde hoy para estar con nosotros. A veces te, se me olvida mencionar a veces que muchas de mis, mis, ah, mis, mis invitadas y invitados son de la costa del este, del Midwest, son de Puerto Rico y están en otro otro horario, ¿no? Ustedes están desvelándose. Así que gracias, Lo aprecio mucho. Gracias por
1: la
0: Sí, Sí, bueno, pues antes de empezar a hablar sobre el poder de nuestra lactancia materna, que es el tema de hoy, um, cuéntanos un poco sobre de qué fue lo que te inspiró a ser la CEO y la fundadora de Pretty Mama Breastfeeding LLC. Oh, gracias por, por
1: esa pregunta y sí, sí. Eh, Realmente fue que comenzó el amor de querer uh, tener un negocio hace muchísimos años atrás, um, pero siempre estudiando y siempre pensando uh, qué era lo que tenía que hacer para impactar la vida de otras personas, uh, tocando la vida de otras personas que... Um, que realmente no tienen uh, el acceso, no tienen uh, el, el poder en ese momento, El que es más importante que tocar la vida de un bebé, de una madre nueva, de una madre que necesita ayuda y de un bebé. Y bueno, en ese tiempo estaba pensando, um, educación, tiene que ser algo en educación. Y lo primero que, que en mi sangre me llevó y el amor que me llevó, a, a, you know, a crear esas ideas de qué era lo que mi familia, qué era lo que mis generaciones, qué era lo que mi, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, toda la gente, de mi familia, mi casa, qué era el amor que ellos tenían y la fundación que ellos me dieron. Y siempre la fundación comienza del de amor, dar amor a otras personas, dar la compasión y dar el calor humano a otras personas por medio de educación, porque todas ellas fueron educadoras y uh, consejeras de lactancia.
0: Wow, sus so Cuatro generaciones de consejería de lactancia. Impresionante. Sí, <risa> uh,
1: cada una amamantó a, a su familia, a sus hijos y, bueno, ellas entendían y sabían de que yo iba a hacerlo. Que no importaba si no estaba viviendo en Colombia, que yo donde fuera a vivir uh, y sí. con el que fuera a casarme, lo terminaría haciendo algo muy parecido o algo al lado de los niños.
0: ¿Y tu, tu bebé nació aquí en, en los Estados Unidos o en Colombia?
1: Él nació aquí uh, hace... Siete años, para cumplir ocho años, uh, y nació y, y todo cambió. Yeah. <ríe> Toda mi vida cambió inmediatamente. Antes de nacer, yo estaba um, estudiando todas las cuestiones de, de el nacimiento, del nacimiento, del parto, cómo los partos son en este país. ¿Qué clase de hoz? ¿Qué es lo que pasa en los hospitales? ¿Qué es lo que pasa acerca de mi cuerpo? Uh, bueno, todas las cuestiones emocionales y maternales. Yo estaba haciendo muchas investigaciones y educándome y educando a mi, a mi esposo. Tanto él como yo queríamos aprender mucho de eso, sí.
0: Ah, oh, qué bien. ¿Y has notado alguna diferencia de hace siete años que, que nació tu bebé y que tú estabas en... Um, en este tema de investigación de cómo se hacen las cosas aquí comparado a Colombia, ¿has notado diferencia aquí, o sea, de ese entonces ahora? En uh, términos de, de que se acepta más, que antes no se aceptaba, que, o la investigación, o, o lo que tú has encontrado. Uh,
1: bueno, uh, yo, yo salí de vivir de Colombia hace casi 30 años. so Llevo mucho tiempo acá, pero mi familia que está allá uh, y, bueno, cada vez de que visitaba Colombia yo veía de que allá siguen las cuestiones de la latancia, de que en cualquier parte donde yo iba las mujeres estaban amamantando a sus hijos. Podía ser en la galería, podía ser en el supermercado, por ahí, no bueno, en la plaza, donde, eh, donde van a comprar la ropa y, bueno, uh, en la calle 44, que en Cali, ah, siempre la mamá se veía tranquila, ah, ah, con amor y con cariño de la demás gente, y no, no juzgada, ¿verdad? Nunca ha sido juzgada, siempre lo ven tan normal en Colombia, pero aquí, completamente diferente la cosa, ¿verdad? Todo es mucho más sexual, eh, los, la, los senos son para el sexo y y la cuestión sexual aquí, ¿verdad? Victoria Secret vendiendo los nursing bras, y all the, all the, todas las cosas que tú ves en la televisión acerca de, you know, que tienes que aumentarte tus senos, que tus senos están pequeños no son nada, que tienes que tener el triple D, el 4D, mientras en Colombia era muy diferente, y sigue siendo diferente. Han cambiado eso porque... Uh, hay mucha hay mucha gente que está promoviendo la salud la salud de la mujer
0: materna uh -huh. sí y qué lástima que aquí uh, esté al revés como más en lugar de ser más progresivos más anticuado parece no todo como tapate cómo puede estar ahí amamantando en público y es algo supernatural y que debería la la madre debería sentirse cómoda poder amamantar a su bebé en cualquier lugar uh, comemos en, en cualquier lugar no para mí es lo mismo. Pero sí cuando yo, mi hija nació, y también también era algo como, ok, necesito ir a un cuarto, cerrar las puertas que nadie me ve, por, por lo mismo que tú dices, por el estigma. Y, y como es incómodo uno misma aunque tú sea natural, para ti es incómodo que otra gente esté viendo, y sí, lo entiendo, qué, qué lástima. Y qué bueno que en Colombia las cosas siguen uh, apoyando a la mujer, y, y a que eso es algo natural y que, que debemos de apoyar porque, por los beneficios que ahora nos vas a contar sobre am amamantar. So, cuéntanos ahora si el, el poder de nuestra lactancia materna, sobre todo enfocándonos un poco en la mamá primeriza, que no tiene muy claro si va a poder, si siquiera va a poder amamantar o si quiere hacerlo o no, especialmente aquí en los Estados Unidos como tú dices que bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? <ríe> Así que estarán en casa. Pero en las circunstancias uh, normales, o sea, que, ¿cuáles son tus uh, sugerencias para esa mamá primerista? Bueno, la, la, la primera sugerencia es uh,
1: creer en tu poder. ¿okay? Si tú eres mujer y tú eres una mujer de que... Uh, ¿Tienes esas ganas de, de salir adelante y sacar adelante a, tu, a tus hijos? Pues usualmente las mujeres latinas, nosotras todas somos así, todas somos con mucho calor humano. Tenemos mucha, uh, muchas ganas de dar de, de nosotras, ¿verdad? No, no nos restringimos. Entonces para la mamá primeriza es creer en que ella tiene el poder de amamantar. Uh, mentalmente ponerse esa meta. Lo voy a hacer, uh, no importa lo que pase, yo voy a conseguir asesoría, yo voy a estudiar, yo voy a prepararme, yo voy a preguntar, y yo voy a coger mis cursos, uh, no necesariamente los cursos que dan en los hospitales, porque los hospitales ellos tienen su manera de enseñar, pero no te pueden enseñar todo lo que necesitas. Tú tienes que aprender tú misma. Y cada persona, cada ser humano, cada mamá primeriza tiene demasiadas preguntas, ¿verdad? Mucha curiosidad. Y esa curiosidad es increíble y es necesaria porque es tu cuerpo y tu mente estando conectada diciendo, tú vas a poder hacerlo. Si tú te propones y tú estudias y tú buscas la información, porque la información está en toda parte, olvídate. Hay cursos uh, de, de que son muy, muy muy fáciles de conseguir, uh, prácticamente casi gratuitos en el internet. Uh, ahora con la, teniendo nuestro iPhone, podemos mirar todos los videos. Y comenzar a investigar la, la mamá primeriza y, y meterse en estas cuestiones de que lo voy a hacer, lo voy a hacer y voy a empaparme muy bien. Y voy a buscar a qué grupos puedo ir, a qué asesorías puedo buscar, quiénes son las, las personas en la comunidad que me pueden ayudar para yo no tener el estigma de que no voy a poder hacerlo y no voy a tener que a la última hora correr con mi bebé. A, a decir, uy uh, ya, no, no lo puedo hacer porque no tengo ayuda. Entonces, prepararse antes uh, de que vengan los problemas.
0: So, la preparación es primordial. Uh, pero, ¿qué, tal a, a esa, ¿qué le dices a esa mamá que a lo mejor sí se preparó y estuvo leyendo todos los libros, haciendo la investigación y tenía todo lo que necesitas, o sea, que lo, los... ¿cómo se dice? Los bras uh, de lactar, las blusas, la crema, the numbing cream, o sea, todo. Eh, y, y aún así no logra, y, y también un coach o, o alguien que le, le ayude, y aún así no logra que su bebé, um, ¿cómo se dice? Latch, perdón, en sí. español. Que uh, su bebé... Agar, agar, agarrando la teta. Sí. <ríe> Uh, el, que no logre amamantar y, y, o, o que a lo mejor um, no tenga suficiente leche o, o sea, esas cosas que por más que lo ha intentado um, ¿es posible que alguna mamá no pueda realmente amamantar?
1: Bueno, realmente hay situaciones de todos los libros y de todas las cuestiones de que yo estaba estudiando en estos 10 uh, años la realidad es que prácticamente Toda mamá puede amamantar y lo, la, las que son exclusivas son las que están, digamos, que tienen cáncer y están pasando por esos químicos que le están dando en el cuerpo o si tienen otras graves enfermedades o si han tenido un trauma en sus senos. Pero el resto, todo, toda la mujer está hecha para amamantar. Porque la cuestión de amamantar viene desde el principio con las hormonas. Las hormonas de nuestro cuerpo son las que producen uh, la leche materna cuando uno está embarazado. Entonces, so, cuando tú ahorita que estás embarazada, tú ya tienes tu leche. Entonces, para esa mamá de que dice, ah, no, yo hice todo y sí. busqué todo tenía todo, pero nada, nada que pasó. Uh, es seguramente porque hay otras hay otros otras cosas que están pasando seguramente con el bebé. Uh, digamos, uh -huh. el bebé tiene un frenillo, un frenillo que es uh, bien fuerte y que no puede estirar la lengüita para coger bien eh, el agarre, el enlace de la teta de la mamá. Entonces, eso hace el impedimento, ese frenillo del bebé, nadie lo ha mirado, nadie lo, el pediatra de pronto ni siquiera lo miró, lo observó y la mamá no sabía. Entonces, por eso fue una tragedia que no se pudo uh, el bebé amamantar directamente. Hay una cantidad de cuestiones acerca de la salud del bebé eh, en cuestiones de la boca. Que hay que mirarle la boca, de tanto el frenillo en la parte de abajo como el frenillo lingual, que es la parte de arriba. Uh, hay, hay, otras, hay otras cosas que son más clínicas, pero esas cosas se pueden solucionar si la mamá busca la consejería y la consultora de que le pueda ayudar. De resto sendría, uh, sería muy poquito lo, las mujeres que pueden decir de que o okay, que no, 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 no amamanté. Uh, uh, Es porque seguramente no tuvo la, la, la ayuda necesaria clínica experta tanto para ella como para el niño.
0: Vale, mm, porque sí conozco a muchas mamás de mi, mi generación y antes, generaciones antes que que dijeron, no, hice todo lo posible hasta que me sangraran las tetas <risa> y nada, que no podían y no, y que no iban a estar con esa trauma así que mejor fórmula y ya se acabó y por eso tenía curiosidad de saber si es algo como que entonces, habiendo tantas personas o oh, mamás que, que les pasa eso, ¿será algo, algo común ah, o que de verdad no pueden o, o simplemente como tú dices, que no tuvieron la ayuda necesaria para poder ah, hacerlo bien ah, porque... No o sé, sea, mi niña nació me pusieron en mis brazos y se fue ella sola a la teta. Okay. <ríe> ella sola empezó el latch, estuvo fácil y todo. El problema estuvo que que no uh, que no tenía suficiente leche, al parecer. So, um, y eso yo no lo sabía. Y, y al hablar con otras amigas nomás, parece que les pasó lo mismo y tuvieron que hacer como uh, suplementar la, la leche materna con leche de, de, de fórmula que eso no sabía yo también que era algo que pasaba. Um, pero sí, siempre he tenido esa curiosidad de saber, bueno, entonces a lo mejor con la ayuda necesaria puede ser que tuviera más leche o puede ser que esa mamá que, que no pudo por más que quiso um, poder amamantar. O sea, eso sí tiene um, arreglo, por decir, ¿no?
1: Claro que sí. Uh, entre el amor y el poder... Siempre hay que seguir adelante. Si la mamá quiere y tiene el poder y quiere investigar, uh, bueno, la mamá puede buscar. Uh, te, digo, te lo digo eso porque a mí me pasó. Mi hijo nació uh, con el, el frenolo, el frenillo. Uh
0: -huh.
1: Y nadie de ninguna de las generaciones de mi familia en Colombia aunque ellas uh, han ayudado a muchas mujeres, ellas estaban 100% empapadas de que seguramente ese sería el problema que le iba a pasar a mi hijo. Y uh, por yo haber tenido uh, tanta como pasión y tanta pues como perseverancia y ese pues esa, esa cosa colombiana que nos, las otras mujeres tenemos. y en Letinas tenemos que ese es un arranque que nos da. Uh, yo cogí y dije, no, yo no voy a parar hasta que no busque la solución para este problema. Y entonces tuve que pagarle a una consultora, consejera, para que viniera y realmente ella uh, mirara y observara la boca de mi bebé. Uh, y bueno, luego tuve que llevarlo a un, a un dentista especial y era el dentista el cual que eh, descubrió todo eso para mi hijo. Entonces, mira, eso yo te lo digo porque a mí me pasó, estoy hablando con mucha franqueza y con mucha experiencia por mí misma, porque yo lo vi Y yo era primera vez que tenía a mi hijo también. Ah, entonces ah, yo sé de que mamás ah, necesitan es la ayuda y ahí está la clave ¿eh? en este país este país no no hay ayuda especial para la lactancia en el hospital y los lugares donde eh, la mujer la mujer está ah, dando a luz ah, no hay tanto personal hay muy poquito muy escaso verdad entonces uno tiene que tener esa berraquera de irse a buscar a la consultora donde sea para que le pueda ayudar a uno en la casa de uno.
0: Muy bien, entonces uh, eh, lo ideal sería hacer toda la investigación y tener a alguien listo para antes de que nazca tu bebé. Pero si ya hiciste toda la investigación, te sientes cómoda, nace tu bebé y te das cuenta que al final no no funcionó todo lo que tú pensabas que iba a funcionar, entonces también en ese punto es bueno a conseguir a alguien que te asesore en persona, que te vea y te ayude. Uh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo más o menos o sea, nace el bebé, se supone que debe estar amamantando, pero vamos a decir que dura una semana, no puede, otra semana, no puede, eso ya van dos semanas, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar sin poder amamantar hasta que se, por decir se seque, se seca el, el, la leche? Dale.
1: Ah, no, de la verdad es que uh, no hay que esperar mucho tiempo con un bebé recién nacido, pero tampoco hay que uno decir, ya voy a ya voy apilarlo a por la ventana, ¿verdad? En, en el sentido, yo digo las ganas, las ganas de, de, y la pasión de seguir amamantando Uh, uno no tiene que tirar esa pasión por la ventana simplemente porque uno cree que no tiene la bastante leche materna. Ahí está la clave. Si tú estudias, y si te educas, tú vas a encontrar y vas a saber de que, eh, de que realmente lo que un bebé necesita al principio es tan, tan poquito de que no es una cantidad grandísima de leche que es lo que necesita. No es, un bebé, no, es, no es que el bebé necesite un biberón así de grande. El bebé necesita algo tan pequeño y uno tiene que entender de que uno, lo, uno tiene esa, esa leche ahí. Pero uno tiene que rápidamente buscar la ayuda de la consejera de latancia profesional para que así... Uh, sea por teléfono o por, o por video, uh, eh, comenzar a hablar y decirle, necesito ayuda, enséñame o dime qué es lo que tengo que hacer. Si ya ha pasado una semana, inmediatamente rápido llevar al bebé a un pediatra y en el pediatra decirle, uh, necesito ayuda a una consejera de latancia. Y, y los pediatras tienen conexiones con las consejeras de latancia entonces, rápido buscar esa información y rápido hacerlo. Yo te digo de que yo he, he ayudado muchas mujeres, de que ellas esperan bastante tiempo, pero de un momento a otro el bebé se agarra, la, se hace el enlace bien, bien profundo y le saca la leche a la mamá. Hay niños que saben, no saben amamantar. Hay bebés que tienen problemas, pero cada bebé es tan diferente, entonces cada mamá es diferente, cada bebé es diferente. Realmente depende de la situación uh, de cada persona.
0: Y, y es un proceso, uh, no, me, no me acuerdo muy bien porque como te digo, mi niña desde que nació solita y sola, no, no hubo ningún problema. Pero he oído que, que hasta que les sangran los pezones y que es muy doloroso y que por eso mejor hacia ahí lo dejamos. ¿Es, es muy doloroso cuando no, um, cuando no hacen el latch?
1: Realmente cuando comienza uh, uh, el bebé uh, a sacarte sangre de, de los pezones y a dañarte, eso ya sería lo último que debería de pasar. Esto no debería nunca de pasar, porque el enlace, el enlace es un enlace de que no te va a doler de esa manera de sacarte sangre. Eh, es porque hay algún impedimento en, el, en la boca del bebé, como digamos el premillo que te dije, o porque la, el bebé realmente no está cogiendo la etna no está cogiendo la mamá, la, la, el seno está cogiendo la puntita de, de la, mm. del pezón. Uh, mm. Y no está haciendo nada, sino es dañándole el pezón a la mamá. Entonces, es, es entendimiento de varias cosas, entendimiento de cómo amamantarlo, cómo ponerlo al pecho, de cuánto tiempo hay que ponerlo al pecho. Y usualmente, si el bebé quiere del pecho, el bebé va a buscarlo de una manera de que lo va a coger, pero uno como madre tiene que traerlo al pecho de la manera correcta.
0: Bueno. Y, muchas gracias por, por toda esta información, pero <risa> ¿cuáles serían lo, los cinco consejos que para una madre que está contemplando si debería amamantar y para esa madre que tal vez sí quiere, como acabamos de decir pero con los cinco consejos que les hace a esa mamá que apenas va a empezar a, a, a amamantar
1: los cinco consejos para la mamá la mamá se tiene que preparar con bastante educación no solamente con la educación que te dan gratuita en el hospital pero de parte de ti la mamá tiene que uh, entender eh, cómo funcionan las cuestiones de las hormonas y que las hormonas son las que producen la latancia. Uh, la mamá tiene que entender dónde buscar las pompas para sacarse su leche con las pompas. Uh, porque si el bebé tiene esos problemas uh, que estábamos hablando de que no está agarrando bien, eh, la mamá tiene todo el poder de sacarse su leche con los extractores especiales de la leche materna.
0: Estábamos en el punto donde ah, nos estaba dando los cinco consejos para la mamá que está lista para amamantar, pero no está muy segura si va a poder. Y entonces, ah, creo que sigue congelada. Mm, bueno. No sé qué pasó con la imagen. Ah, parece que no tiene buena conexión de internet. Bueno, gracias. Voy a, a tomar los cinco consejos de ella y los voy a recopilar en el siguiente blog uh, para que puedan... Uh, para que tengan toda la información que ella compartió con nosotros ahorita. Y también me mandó unas cuantas gráficas donde les voy a, a, a compartir con ustedes en el blog y les voy a mandar el, el link de su uh, de pretty mama uh, breastfeeding LLC que ya tiene está regalando uh, una, una hora para una mamá que esté o oh, si sí, dice que se, su teléfono se desconectó <risa> uh, va a regalar es un sorteo las que califican son mamás que están um, listas para uh, amamantar para o las que están embarazadas si estás interesado, luego voy a poner los detalles. Hoy está en la página de la invitación de Facebook y también lo voy a compartir en el blog. Solamente el sorteo va a ser de una semana y te puedes comunicar con ella, te daré su email. Si estás interesada, es, tele, creo que es como Telehealth Conference, ella lo iba a compartir. Y, y es un lugar súper seguro que lo utilizan mucho en, en los lugares de en los médicos. No sé si ahora que ahora está con Eric el COVID-19 y, y, y todo eso, pues muchos de nuestros doctores, así es como hemos estado haciendo las consultas médicas, entonces ella tiene algo así similar, donde te puede ayudar, dan consejos, um, de, y está regalando una hora gratis para una de nuestras uh, personas que se conectaron para ver el Facebook Live. Y bueno, parece que no no se va a poder volver a conectar. Si tienen preguntas, como siempre, las pueden poner en el Uh, en, en los comentarios, si estás viendo esto como grabación, igualmente ponen en los comentarios si estoy viéndolo, y yo me aseguro que ella los vea y te pueda contestar. Uh, creo que es un tema muy importante para cualquier mamá primeriza, e incluso si no eres primeriza, porque mi hija tiene cuatro años si y estoy embarazada, y ya casi como que no me acuerdo de todo esto, pero ya fue como buen, buenas manera de, de refrescar la memoria, no de todo lo que tengo que prepararme, tengo que leer, investigar, y estar psicológica emocionalmente lista para eh, el momento de amamantar, porque aunque mi hija fue, fue muy fácil cuando, cuando nació ella, inmediatamente solita hizo lo que le llaman el, el latch, ah, fue un poco traumático porque al principio no, no era suficiente la leche, tuvimos que, que ah, darle un poco de fórmula y era como mi técnica, ah, también tenía que cada dos horas, este, uh, estar sacando leche de, con la máquina y luego cómo suplementar entre la, la bebé, la máquina y fórmula. Y, y yo no sabía que eso era algo que súper común. Uh, después hablé con amigas que son mamás y parece que les pasó igual y muchas, muchas más amigas mamás que ni siquiera pudieron amamantar porque a lo mejor no tenían la asesoría como ella estaba hablando. Entonces um, alguien como Liz sería una buena persona para, para preguntar y, y su página de web está llena de información. Te recomiendo que vayas ahí si estás uh, interesada en aprender más. Y como les digo, voy a recopilar todas las notas y se las paso por el blog. Hola,
1: Liz. Hola, disculpa está... por mi
0: teléfono. No, sin problema. Nos estábamos despidiendo y les estaba comentando que, que tienes una um, como tele telehealth y que estás regalando una sesión gratis, ¿no? Si puedes explicarnos un poquito más sobre cómo son estas um, uh, telehealth meetings que tienes y, y qué es lo que estás regalando a, a alguna de las uh, personas que están conectadas.
1: Sí, gracias. Uh, pues por telehealth, o sea, la telesalud, o sea, el video, uh, nos podemos comunicar y donde estés, en cualquier parte nacional, uh, te comunicas con mi página que es Pretty Mama Breastfeeding, es um, uh, prettymb.org. Me, me mandas un mensaje, me dices que quieres hacer un virtual uh, telehealth y yo inmediatamente me comunico contigo, te devuelvo la llamada, te digo, uh, hagámoslo tal día, tal hora que sea conveniente para ti, así de la misma manera en que estamos hablando tú y yo aquí, así yo. Aconsejo a las madres y les digo toda la información, les demuestro, les, les pongo videos, uh, les mando toda la información por correo electrónico. En este momento les quiero regalar una hora de consejería. La, la, la hora completa sería para, lo, para descifrar todas las preguntas que tengan en esa hora y, y yo mando toda la información por correo electrónico que es uh, a JEPA compliant, o sea que tiene todo seguro, la información es uh, segura porque es información privada de, 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 uh, de salud, salud privada, ¿ok?
0: Ingenial. muchas gracias por ofrecer eso a nuestra audiencia y espero que alguien pueda aprovechar porque la verdad que es muy valioso saber estar preparada, como tú dijiste, para cuando nazca tu bebé, que esas preguntas, esa ansiedad, que ya no esté ahí y que ya sea simplemente práctica, ¿no? Uh, muchas gracias, Liz, por estar con nosotros. Uh, se, me vas a mandar alguna más información para poder compartir con todos en el blog y también compartiré los links de tu, um, de tu página. Les estaba comentando antes de que te conectaras que, que tienes mucha información ahí y es, es un buen lugar para empezar a investigar sobre la lactancia.
1: Muchas gracias a ti, fue un placer y uh, estoy contenta de que estás embarazada y que vas a amamantar.
0: Gracias, ese es el plan.
1: Aquí, aquí estoy para ti, de veras que sí, para todas las mamás allá en California. Uh, les mando un besito, que estén bien. Uh, aquí estoy para ustedes, para ayudarlas y, uh, y, y darles todo mi amor y, uh, bueno, yo... Darle todo lo que usted necesita. Si usted necesita que la conexione con alguien allá en California, si están viviendo acá en Nueva York o New Jersey, yo tengo conexiones internacionales con todas las uh, latancias de, de amamantar nacional e internacional. Entonces puedo hacer esa, esa conexión para las mamás donde estén.
0: Oh, genial. Muchas gracias porque tú estás en, en Filadelfia, ¿no?
1: Estoy en Filadelfia. Cerca, cerca Nueva Jersey yo trabajo en Nueva Jersey hasta voy a, a ayudar a personas en Nueva York también pero todo lo hago por telesalud por telehealth ahorita
0: sobre todo ahorita con lo de COVID-19 19, ¿no? porque es más uh, sí es mantener la distancia <ríe> bueno pues muchas gracias sí. por, por toda la información tu tiempo y que pases buenas noches que ahí ya va a ser la medianoche muy pronto <ríe> Agradezco mucho que te hayas conectado tan tarde y mantenemos en contacto. Sí,
1: felicidades. Gracias. Gracias.
0: Adiós. Gracias por escuchar el podcast de La Mami Life. Para obtener más información sobre nuestra invitada de hoy y para obtener recursos gratuitos, dirígete a lamamilife.com l a m a m i l i f e Com, y asegúrate de seguirnos en Spotify y suscríbete a nuestro podcast en iTunes. Y estaríamos realmente agradecidos si nos dejaras cinco estrellas. Gracias. Adiós. Este podcast es posible gracias al patrocinio de askdrlopez.mymonat.com A-S-K-D-R-L o -E -Z punto m y m o productos veganos anti para el cabello y el cuidado de la piel para más información dirígete a mi página lamamilife.com l a m, -A -M -I l -I -F e